0: Com coragem vamos alcançar a paz, construindo
1: a paz, a paz,
0: construindo a paz. Olá, queridos amigos e amigas. Este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, em seu episódio de número 15, intitulado Coração do Líder, o princípio da honestidade. O podcast Liderança Espírita para a Nova Era é uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua vice-presidência de unificação pelo setor de formação de lideranças espíritas. Eu sou o Fabian de Souza, trabalhador espírita e colaborador da Federativa Gaúcha. Estão comigo hoje, nesse episódio, Vinícius Lima Lousada, educador, trabalhador espírita e diretor do Setor de Formação de Lideranças Espíritas da FERM. Junto conosco, nosso querido amigo Maicon Amarante, da cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul, presidente da União Municipal Espírita e também colaborador da Vice-Presidência de Unificação, no apoio à Rede Federativa e igualmente ao setor de formação de líderes. Boas-vindas a todos, queridos amigos, a saudação inicial de vocês.
2: Olá, meus amigos, uma maravilha estar com vocês. Espero que possamos extrair mais uma bela
3: reflexão
2: em torno do coração do líder,
3: Amigos queridos, é uma alegria mais uma vez podermos refletir em torno das páginas abençoadas do Líder Espírita, em especial desse capítulo que trata do coração do Líder, para que o nosso coração se interneça e se fortaleça na tarefa de liderança a que fomos chamados.
0: Quem nos acompanha nesses episódios desde o início do nosso podcast sabe que sempre iniciamos as nossas reflexões Através de uma mensagem sempre de Emmanuel, o nosso querido instrutor, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. E hoje nós temos, do livro Pão Nosso, a mensagem intitulada Pensamento. Michael, pode ler para gente?
3: Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável... Tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, Encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se, de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade, ou extinção. O conselho de Paulo aos filipenses Apresenta sublime conteúdo Os discípulos que puderam compreender-lhe a essência profunda Buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável De todas as coisas, cultivando-o em cada dia Terão encontrado a divina equação
0: Muito interessante como... As instruções do nosso benfeitor Emmanuel conectam com o tema dos nossos episódios e, em certo trecho da mensagem, ele se refere que muitos servidores modificam expressões verbais julgando que refundiram pensamentos e nos apresentando que a grande força motriz são os pensamentos eu penso que a, uma das primeiras análises que podemos iniciar em torno do princípio da honestidade é a honestidade conosco mesmo. O quanto daquilo que verbalizamos realmente está refletindo os nossos pensamentos, o nosso coração, o nosso mundo íntimo. O que vocês acham, meus amigos?
3: É, meu amigo Fábio... É, nós buscamos na leitura da carta de Paulo aos filipenses, uma leitura mais ampla da passagem, para pegar assim, algumas, algumas informações que não estavam aqui nesse trecho, né? até para a gente fazer algumas conexões com a mensagem de Emmanuel. E quando nós chegamos nesse versículo 8, Paulo nos faz esse convite para a vigilância com os pensamentos. E no versículo seguinte ele nos conclama... Há uma ação que seja coerente com esses pensamentos. Então, é exatamente como o Emmanuel nos pede. Né? E isso ficou muito claro no texto que nós lemos aqui, em que primeiro ele nos fala da importância da atenção com o que nós pensamos, para que depois a nossa ação, através do trabalho e do sacrifício do coração, como diz o benfeitor, nós possamos modelar as nossas atitudes conforme esse pensamento como um sinal de autenticidade, um sinal de coerência com, com esse pensamento. E aí nos conectamos essa é, essa passagem e essa interpretação de Emmanuel com a nossa leitura, que está lá em O Livro dos Espíritos, é, do, dos estudos que fazemos da escala espírita. Quando, ao estudarmos os espíritos bons ou de segunda ordem, Fica muito claro que um dos pontos que os distinguem, por exemplo, dos espíritos de terceira ordem, ou imperfeitos que somos nós, é o desejo do bem. Esse desejo que vem antes da própria ação. A ação ela é uma consequência desse desejo, é uma consequência daquilo que nós pensamos. Então, nós ficamos assim é, pensando né, a respeito dos nossos pensamentos. É muito difícil para nós, espíritos imperfeitos, é mantermos uma constância em que os nossos pensamentos eles se mantenham no mesmo, uma, no mesmo patamar vibratório. Então, com muita facilidade, nós deixamos essa vibração cair, nós deixamos esses pensamentos que deveriam ser virtuosos, justos, puros, amáveis, no dizer do benfeitor, no dizer de Paulo, e nós, por vezes, acabamos sintonizando com faixas menos dignas desse pensamento. E as nossas ações, naturalmente, vão expressar isso. A questão que, que mais me chama a atenção nessa passagem é quando o nosso pensamento, ainda que esteja em desalinho, a nossa ação ela não demonstra isso, porque nós fazemos um esforço muito grande em esconder aquilo que nós estamos pensando. E na ação de liderança que nós realizamos, que somos convocados a, ao serviço, é, isso é algo para nós é, prestarmos muita atenção, para nós ficarmos muito vigilantes. Uma vez que esse pensamento, ele não é um pensamento honesto, no sentido de coerente realmente com os valores do Evangelho, e a nossa ação, ela tenta esconder isso, nós vamos, aos poucos, perdendo a autoridade moral. E isso é, é muito natural que aconteça assim, nós vamos perdendo a conexão, com, com o sentimento, e a nossa ação passa a ser uma ação mais impulsiva, pensando assim, em resultados, né pensando em algo que seja concreto, palpável, e não necessariamente algo que esteja conectado com o nosso sentimento. Então, o grande cuidado que essa mensagem traz para as minhas reflexões íntimas é de que as minhas ações elas realmente reflitam aquilo que eu sinto, que eu penso, e que esse pensamento e esse sentimento possam estar alinhados com os valores do Evangelho. É o grande desafio a é que somos convidados, que somos convocados pelo benfeitor Emmanuel.
2: E chama a atenção a reflexão que vocês trazem, no sentido de que nós somos levados a crer que o exercício de liderança é sempre um convite ao autoconhecimento e à autossuperação. Quando nós vamos visitar assim os textos de Joana de Ângeles, especialmente o livro o Ser Consciente, ela remete aos mecanismos de defesa do ego, esses recursos do ego para suplantar os convites que o self, o eu profundo, o espírito imortal que somos, acaba fazendo a si próprio por impositivo da lei do progresso. E é entre os mecanismos de defesa que, de alguma forma, nos conectam a essa enfermidade que é a desonestidade, o auto-engano, o engano dos outros, e que as reflexões aqui apontadas nos remetem, Joana de Ângeles nos fala de um mecanismo chamado de racionalização. E é muito interessante porque a racionalização é, é o mecanismo dos mais graves de fuga do ego, de apartamento, da responsabilidade, do culto ao dever, de fazer aquilo que é preciso fazer, de viver, consoante aquilo que nós falamos. E ela vai dizer, com a sua propriedade muito peculiar, que é uma estratégia em que, através do ego, a gente procura justificar o erro, estabelece motivos aparentemente justos. E, inclusive, essas posturas passam a degenerar o senso crítico do indivíduo. E, por consequência, afetar aquilo que é de mais caro na liderança, que é a sua integridade moral. Daí, o passo seguinte são a construção de atitudes, posturas equivocadas, perniciosas. Mas o indivíduo se acredita sempre com a razão. Por mais refletida que seja a sua conduta, por mais grave que sejam as consequências, ele passa a negar a realidade a favor do imaginário que estabelece, o que é um risco muito grande no exercício da liderança. Se não há cultura do feedback, se a equipe não está disposta ou não encontra caminhos para alertar a própria liderança. E aí os mecanismos de defesa, especialmente esse da racionalização, vão nos conduzir para a construção de razões ilegítimas e de condutas mascaradas, sustentadas em alegações falsas, dentro de uma composição que é essa máscara egóica da racionalização. Aí nós temos a falta de honestidade, nós temos a tentativa de transformar o um mal em um bem. E a tendência disso é, inevitavelmente, a alienação, o sofrimento e a queda no exercício da liderança. Vejamos como o Espiritismo nos ajuda a compreender o exercício da liderança como uma estratégia de autoconhecimento e de superação, inclusive, dos mecanismos de defesa do ego. Portanto, liderar com Jesus também é educação dos nossos sentimentos.
0: Impressionante os desdobramentos que a mensagem do Emmanuel nos traz. Nós viemos, ao longo de diversos episódios, desenvolvendo... Os Princípios do Coração do Líder no capítulo 4 do livro Líder Espírita, da livraria e editora Francisco Spinelli e de autoria de Maria Elizabeth da Silva Barbieri e Gabriel Nogueira Salom. E os autores iniciam os comentários em torno desse princípio do coração, a honestidade nos sinalizando que é fundamental na convivência no centro espírita e no movimento espírita ultrapassar o que eles chamam de a dança das gentilezas superficiais e reforçam a importância de aprender a falar tudo discordando ou aprovando, mas sem fingimento. Isso nos lembra o Mestre Jesus quando nos aponta que o nosso falar fosse sempre o do sim-sim, não-não. E eu trago para as nossas reflexões, para o nosso estudo desse episódio, uma obra subsidiária no movimento espírita, chamada Jesus e Kardec, modelos para os trabalhadores do movimento espírita, do doutor Alírio de Serqueira Filho, confrade da Federativa do Mato Grosso do Sul. E no item 4.5 desse livro, onde ele trabalha a questão da administração de conflitos nas atividades do movimento espírita, ele sinaliza de uma maneira muito lógica que, quando surgem os conflitos, as respostas padrão, as principais respostas são a resposta reativa que é o confronto, a insurreição contra o outro, contra o ponto de vista, o argumento do outro, ou uma resposta passiva, de conformação externa, de aceitação externa, mas com uma grande revolta interior. Então, o conflito, na verdade, permanece de maneira oculta. E esse movimento passivo que é uma forma falsa e, poderíamos dizer, desonesta de se administrar os conflitos, não equaliza o conflito. Porque essa pseudo-humildade de quem se autoanulou diante do conflito tão somente adia. E cedo ou tarde esse conflito irá se manifestar. Então o que o doutor Alírio propõe é uma terceira via. Não agir reativamente nem passivamente, mas de maneira proativa. Entender os mecanismos, identificar o ponto de vista contrário ao meu, mas em que ambos pontos de vista possam buscar um consenso. Uma média onde cada um vai ceder no seu ponto de vista para buscar um ponto de vista único que seja um consenso entre ambos e principalmente entre a equipe como uma maneira inteligente e honesta de resolvermos proativamente os conflitos. Então gostaria da opinião de vocês acerca da honestidade como fomentadora da saúde e da boa administração dos conflitos, que são naturais e sujos, e, por, por outro lado, também a desonestidade, ou essa dança das gentilezas tão somente superficiais, que ocultando e anulando passivamente a resolução dos conflitos gera um problema para mais tarde. O que vocês acham, amigos?
2: Sobre a questão dos conflitos, é sempre bom a gente lembrar que os conflitos são inerentes à vida humana. Aliás, os autores do livro Líder Espírita lembram disso no capítulo que se refere à administração de conflitos. E é o que tem nos dito a ciência que diz respeito à gestão de conflitos, às práticas autocompositivas, os estudos de cultura de paz. Onde a vida humana, onde a relação que vale a pena, o conflito está presente. E quando nós vamos ver mais especificamente os estudos em torno da transformação de conflitos, normalmente os autores vão concordar que o conflito é um dom. O conflito é uma oportunidade. É uma oportunidade de mudar o contexto, de mudar as circunstâncias, de transformar os indivíduos. Então o conflito não é algo necessariamente negativo, muito pelo contrário, ele pode ser uma dádiva, um dom, um recurso da vida, do grupo, da, do cotidiano das experiências ou das nossas provas e expiações para que nós possamos construir possibilidades renovadoras para a nossa equipe e para o nosso trabalho. O conflito se torna negativo quando ele produz um desgaste por conta dos interesses, quais sejam interesses de pouca nobreza, de pouca responsabilidade para com o bem comum. Mas, de modo geral, os conflitos vão produzir quando administrados com honestidade, com a linguagem do coração, com amorosidade, vão construir possibilidades criativas de muita transformação e de bênçãos, de realizações nobres, de alcance de resultados, o para as equipes de trabalho. Aí, nós precisamos lembrar ao que nos diz a pesquisadora Brené Brown, essa pesquisadora da Universidade de Houston, e no seu livro Coragem para a Coragem para Liderar, ela vai nos lembrar que a honestidade se traduz na integridade. que quer dizer? Escolher a coragem em vez de conforto. É escolher o que é certo em vez do que é divertido, rápido ou fácil. É pôr os seus valores em prática e não apenas declará-los. Para o exercício de liderança, é fundamental que nós vivamos conforme os nossos valores. E como os nossos valores são os valores cristãos, naturalmente, para a construção do progresso, para a transformação das realidades, nós teremos aí momentos de conflito que são convite à mudança e à edificação em bases seguras.
0: E nessa visão cristã, né, Vinícius, eu gostei muito dessa pelo modo, pelo ponto de vista, pela ótica que tu encaraste o conflito de uma maneira positiva a gente relembra Jesus que nos orientava a não resistirmos ao mal, né? que pudéssemos enxergar, enxergar nessas oportunidades de conflitos, oportunidades redentoras para trazermos à tona é, aquilo que está dentro e que possamos, no consenso entre a equipe, ajustar e aparar as arestas. Michael, amigo, o que trazes para a gente?
3: são reflexões muito pertinentes, né? E interessante se nós é, fizermos uma retrospectiva dos últimos episódios do nosso podcast, porque tratam do coração do líder. Né? Já falamos aqui da importância do respeito, é, de outros valores como a gentileza, humildade, e nós vamos vendo como eles vão se completando, se complementando. E é muito natural que seja assim, porque são virtudes que nós estamos construindo. E o capítulo que trata dessas virtudes, chamado Coração do Líder pelos Autores, é, fazendo uma leitura mais ampla desse capítulo, nós podemos dizer que esse Coração do Líder, esse conjunto de virtudes, pode se resumir numa grande virtude, que é a virtude da liderança. Então, se nós estamos aqui neste plano de vida, com o intuito, com o objetivo de construir virtudes, o convite que nós recebemos para liderar é uma grande oportunidade de desenvolver essa virtude da liderança, que vai enfechando dentre outras virtudes a honestidade e fazendo uma uma relação, um, um gancho aí com as reflexões dos amigos é a importância do diálogo. Se nós temos de um lado o confronto e do outro lado a negação, como os próprios autores do Líder Espírita nos trazem no capítulo que trata da gestão de conflitos, eles também nos apresentam como um recurso salutar, como a solução para estes conflitos que nada mais são de pontos de vista divergentes de uma mesma coisa, mas que como cada um enxerga esta coisa é de um ângulo diferente. Nós estamos falando muitas vezes do mesmo objeto, mas enxergando este objeto de lados opostos. Então é natural que ocorram divergências na fala, na interpretação, mas que quando nós sentamos para conversar e de coração aberto falar aquilo que nós estamos sentindo e pensando, naturalmente nós vamos compreendendo o todo e passamos a ver que muitas vezes a nossa fala, o nosso sentimento, o nosso pensamento está sobre o mesmo objetivo, sobre o mesmo propósito, mas, às vezes, nós nos perdemos apenas em questões de linguagem. Então, a importância de, ao sentarmos para conversar, nós termos essa tranquilidade de poder falar aquilo que estamos pensando e sentindo. E, para isso, uma outra virtude... é e talvez não uma outra, mas uma virtude conectada à honestidade, à confiança. A confiança que nos permite fazer esse diálogo. É, talvez uma nova ou talvez não uma nova virtude, porque nós recolhemos de uma obra que trata do assunto liderança, dessa temática, a obra dos autores Barry Posner e James Cousins, chamada Desafios à Liderança, em que os autores dizem assim, honestidade é geralmente sinônimo de confiança. Então, nós podemos ver honestidade separada de confiança ou podemos ver intimamente relacionadas. Os autores aqui optam por essa abordagem de que honestidade e confiança têm uma relação muito profunda. E tanto é verdade isso, e nós concordamos com essa abordagem, no momento em que nós precisamos do diálogo para a resolução dos conflitos, essa confiança, ou esta honestidade é o que vai nos abrir caminho para poder dialogar, para poder falar tudo que nós precisamos falar com tranquilidade, sem medo de retaliação, sem medo que, ah, por conta de uma interpretação equivocada, nós tenhamos dissensões, porque naquele momento nós estamos diante de alguém que nós confiamos, que nós sabemos que vai relevar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Então, a importância de nós líderes nos colocarmos na condição de confiarmos e nos deixarmos é, ver como pessoas honestas e confiáveis, uma vez que nós vamos alinhando os nossos pensamentos com as nossas ações e ganhando com isso a força moral, e como liderados, da mesma forma de nós podermos nos colocar numa atitude humilde, numa atitude confiante, de expor aquilo que nós pensamos, da forma como nós pensamos para a nossa liderança. E essa honestidade, essa confiança, será uma geradora de saúde, uma geradora de resultados para o trabalho em equipe. Então, muito importante essa questão do, da honestidade, da confiança, como um recurso, como um instrumento que nós temos à nossa disposição para solucionar os desafios que estão apresentados e impulsionar o nosso progresso porque nós podemos ver essa, esse conflito como o atrito da ação, do resultado que nós queremos atingir. E a paz aparente, que por vezes nós buscamos na negação desse conflito, pode ser nada mais do que aquela miragem, aquela imagem bonita que nós enxergamos de longe, mas quando chegamos perto não tem nada ali. É, então, acho que a reflexão até aqui ela nos traz essa compreensão de que a transparência e a confiança no coração do líder conforme os próprios autores do líder espírita nos trazem neste tópico que fala sobre honestidade a, a importância de nós é, tornarmos os nossos pensamentos e as nossas ações transparentes ante os nossos liderados para que eles se sintam confiantes e nos procurem e dialoguem e conversem e coloquem as situações que precisam ser corrigidas, que precisam ser equacionadas com muita tranquilidade. Só
2: aproveitando o gancho da tua fala, Michael uh, se nós não observarmos essas questões que tu trazes, a nossa tendência é construir nas equipes de trabalho ilhas de milindre. E o milindre revela os nossos calcanhares de Aquiles. não é? O nosso irmão Gerra Almeida lembra disso lá naquele livro extraordinário da editora Francisco Spinelli, a convivência na casa espírita, em que ele destaca que uh, o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa fragilidade, está nas nossas imperfeições. E o milindre, normalmente, é resultado dessas conversas que se estabelecem sem franqueza, sem honestidade, ou de posturas que não traduzem os objetivos acordados, ou ainda quando nós estamos mobilizados por um sentimento de ressentimento. Aliás, ele chega a dizer que a pessoa melindrada ela é mobilizada pela mágoa, ela está em ressentimento. E ele afirma algo que me pareceu assim, bem enfático. O ressentido, segundo ele, é um vingativo não declarado. É aquele indivíduo que culpa os outros assume um papel de vítima e se vinga de forma não declarada na nessa postura que passa a adotar. E aí eu fico pensando qual será o exercício do líder ante as circunstâncias essas desafiantes. E me parece que quando tu trazes a tua reflexão eu sou remetido a pensar que nos cabe sempre conversas diretas para que nós construamos atitudes coerentes os propósitos que nós temos dentro da nossa seara, que não é outra coisa senão trazer o evangelho de Jesus a toda a gente.
0: O Michael comentava acerca da confiança entre líder e liderados, e entre liderados, e o processo da confiança ele não se dá, penso eu, num ambiente de imprevisibilidade. E é tanto que os autores do Líder Espírita nos sinalizam que o coração do líder deve ser transparente e previsível, evitando as surpresas durante o processo. E eles comentam que nada é pior em uma relação de equipe quando não sabemos o que vamos encontrar ou qual será a reação do líder. Então eu penso aqui que duas ferramentas sejam por demais importantes o líder no exercício da liderança. Primeiro delas, a ferramenta do feedback, que a cada episódio ela surge, né? nos dando essa impressão, e é algo que nos parece algo verdadeiro, de que o feedback cura tudo, vamos dizer assim. Né? Então, a importância de ajustarmos nesse alinhamento com a honestidade o exercício constante dos feedbacks. Né? Pontualmente, periodicamente, evitando assim que tenhamos esse ambiente imprevisível e com carência de transparência. E, o, e a segunda ferramenta que o Michael também comentava, é a questão da linguagem, a ferramenta da comunicação, o processo de comunicação no seio da equipe. E eu trago no livro Conviver e Melhorar o Espírito Batuíra, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, o capítulo 24, Poder de Síntese onde ele relembra uma passagem de João, onde os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os guardas, jamais um homem falou assim. E o espírito de Batuira nos traz, para reforçar a importância desse poder de síntese, dessa sintonia fina no nosso processo de comunicação, a figura na escala espírita dos espíritos superiores e a forma como eles se exprimem, de maneira simples, sem prolixidade, um estilo conciso, claro, inteligível a todos. E, a outra referência, os pseudosábios que acabam utilizando uma linguagem presunçosa, procurando demonstrar um conhecimento enorme não confessam a ignorância sobre aquilo que desconhece se não são escutados com admiração e elogio, retiram-se. Então, eu gostaria que vocês avaliassem essas duas ferramentas no exercício da liderança e conectando com a honestidade, a ferramenta do feedback e esse trabalho constante do líder em, porque somos ainda imperfeitos, de buscarmos esse refinamento na nossa expressão, na nossa linguagem, na transmissão das instruções, dos conhecimentos, das orientações aos nossos liderados, para que realmente a mensagem chegue clara, nítida e transparente.
3: O Vinícius comentava a importância do diálogo direto, franco, né, honesto, em que nós sentamos para conversar e podemos falar de tudo com tranquilidade. Eu acredito que, é, Fábio, nós precisamos sim dessa objetividade, dessa, desse diálogo franco e direto. É necessário que seja assim para não ocultar numa fala mais empolada o que nós realmente queremos dizer. Então, o nosso cuidado precisa ser primeiro com o conteúdo. O conteúdo precisa ser o mais importante. Então, eu preciso ter muita clareza no momento de diálogo, no momento de feedback, no momento é, em que nós precisamos avaliar uma tarefa, no momento de uma delegação, em qualquer, em qualquer etapa do processo de liderança, no processo decisório, enfim, nós precisamos ter muito claro o nosso objetivo. Mas, por outro lado, isso não quer dizer que a nossa linguagem tenha que ser uma linguagem seca, uma linguagem ressequida, sem sentimento, que não, que não apela para o coração, para a emoção. Eu vejo que o grande desafio que nós temos é podermos falar tudo o que precisa ser falado com tranquilidade, de forma direta, de uma forma a atender os nossos objetivos, mas sem que para isso nós precisamos, precisemos ser ríspidos, é, acabar utilizando uma linguagem que deprecia o outro. Interessante que no, no próprio líder espírita, quando os autores nos falam, nos dão algumas técnicas para nos é, servirem de ferramenta para o feedback, eles nos orientam justamente nesse sentido, né? para evitar o sarcasmo, evitar uma linguagem que possa ferir. Então, eu vejo assim, que o grande desafio que nós temos é ter a objetividade é aliada a, a esse diálogo franco e direto, mas, ao mesmo tempo, que seja um diálogo amoroso, em que a nossa fala não seja de recriminação, não seja uma fala depreciativa, mas seja uma fala de elevação do outro, para que ele consiga aprender junto conosco, para que nós também possamos nos colocar no momento de um feedback, no momento de uma avaliação, não como alguém que está dizendo olha, eu tenho a régua do que é certo, então, tu precisa te submeter ao meu pensamento. Não é isso, né? A gente precisa, claro, nos colocar numa condição que permita ao outro também falar aquilo que pensa, expressar os seus sentimentos. Então, o grande desafio para nós como lideranças, e mesmo como liderados, é estarmos receptivos e prontos, preparados para falar o que tem que ser falado, mas de uma forma amorosa. É, é um desafio e tanto, né, meus amigos?
2: Quando eu te ouvi, eu ficava pensando aqui sobre a contribuição de Leão Denis, o Druida de Lorena, esse continuador da obra de Allan Kardec, porque quando ele se dedica a estudar o tema do dever, em o um livro Depois da Morte, ele caracteriza o que é a honestidade e a atitude do homem honesto que pode aqui nos inspirar na nossa reflexão sobre a conduta do líder espírita no exercício da sua honestidade. Né? Ele vai dizer que a honestidade é a essência do homem moral. E quando ele caracteriza a atitude honesta, ou o homem honesto, ele vai lembrar que é esse indivíduo que desconhece ódio, vingança, que esquece ofensas, que perdoa os inimigos que é benévolo para com todos, e aí casa muito bem com essa tua fala, que é uma fala a do companheiro que se propõe a liderar com honestidade, de respeito e até proteção com os mais simples. E aí Leon Denis vai dizer assim, textualmente, em cada ser humano vê um irmão, tolerante, ele sabe respeitar as crenças sinceras, desculpa a falta dos outros, sabe realçar-lhes as qualidades, jamais é maledicente. Vejam só, essa fala inspirada no amor que respeita o outro, que compreende as limitações, que naturalmente não, não tem compromisso com o erro, mas estabelece a assim, possibilidade de corrigir, inclusive realçando as qualidades. Que coisa interessante o quanto o exercício da liderança vai nos sinalizando para a edificação em nós do homem e da mulher de bem. Não lhes parece
3: isso? Verdade, Vini. Quero aproveitar ainda resgatando um pouquinho da, da fala do Fabiano, conectando com o que tu trouxeste. O Fabiano falava da questão da previsibilidade, né? É, eu fiquei pensando assim na questão da delegação, enfim, os momentos em que nós precisamos atribuir tarefas ou esperar que o nosso liderado é, corresponda ao trabalho que lhe foi confiado. Essa previsibilidade ela é fundamental, aliada com essa fala simples, objetiva, mas que contemple esse aspecto humano de irmandade com aquele que nós estamos liderando a importância dessa previsibilidade se traduzir em métodos e instrumentos de trabalho que não se alteram conforme a pessoa que nós estamos tratando. Então, com uma um determinado irmão, nós temos uma atitude, uma postura, nós temos um instrumento de trabalho. Com outro, nós temos uma outra atitude, um outro método, um outro instrumento completamente diferentes. Então, essa previsibilidade ela também precisa se traduzir em um certo grau, em uma certa medida e nós podermos saber que hoje a abordagem foi esta e amanhã será a mesma, que hoje a abordagem foi uma com é, um determinado irmão e que amanhã será a mesma com o outro, e que nós vamos adaptando a linguagem, mas nós não mudamos o método, nós não mudamos a abordagem, porque para uns é uma coisa e para outros é outra. E aí eu fico pensando assim em questões de, de método e instrumentos de trabalho, e muitas vezes nós acabamos é, não utilizando ferramentas simples no exercício de liderança que nos poupariam grandes dores de cabeça. Vou dar um exemplo simples aqui. Quando nós organizamos uma tarefa, uma ação, um ferra uma ferramenta muito simples, mas muito eficiente é o cronograma. É a gente poder ter é, a ação, quem está fazendo, a data... Um cronograma bem detalhado é algo que vai nos ajudar a chamar o companheiro e dizer assim, amigo, foi delegada essa tarefa, como é que está o andamento? Em tal data nós temos um, precisamos entregar esse resultado, será que nós vamos conseguir? Como é que está andando isso? Se nós temos esse instrumento, que é uma ferramenta que está ali à nossa vista, que todo mundo consegue compartilhar da mesma visão, fica muito fácil a gente chegar e conversar e poder olhar, olhar para o mesmo instrumento e, com naturalidade, tentar equacionar os desafios que acontecem no trabalho. Então, ao estabelecer um instrumento simples de trabalho, como, por exemplo, um cronograma, a gente já consegue resolver uma série de maus entendidos e dar uma previsibilidade para o nosso liderado. Nós estamos sendo honestos porque somos também transparentes. Né? A gente colocou no papel, está todo mundo enxergando a mesma coisa. Não é uma coisa que foi acertada a, a portas fechadas com alguém, é algo que está à vista de todos. Então, conectando, somando a questão da linguagem, da ponderação, da irmandade, instrumentos de trabalho que nos permitam dar essa previsibilidade da nossa ação, sem é, que o método esteja acima das questões humanas e do coração, mas que, ela, que esse método se some como um recurso que vai nos ajudar a dar tranquilidade para quem lidera e para quem está sendo liderado naquele momento.
0: Quantas reflexões maravilhosas o estudo da honestidade nos traz. E eu penso, amigos, seguindo a abordagem dos autores da obra O Líder Espírita, que nós poderíamos, nos encaminhando ao final do episódio, explorar um pouco do que conhecemos no Espiritismo como a psicosfera, que nós, tanto no capítulo 14 da obra Gênesis, que nos fala das relações do universo fluídico onde vivemos, e igualmente na obra do professor Cícero Marcos Teixeira, Psicosfera, Reflexões, Espiritismo, Ciência, que estuda as abordagens de André Luiz sobre o campo da aura, Mecanismos da Mediunidade, também traz as referências de André Luiz das formas pensamento, que conhecendo esse universo fluídico e também o campo das formas pensamento, das nossas produções mentais, daquilo que a gente pensa e que se materializa, os autores apontam que no exercício da liderança, Nesse cenário da psicosfera, as máscaras não servem. Porque por mais, por exemplo, num processo de conflito, onde tomamos a decisão da passividade nos auto-anulando, numa pseudo-humildade, muitas vezes, e na maioria das vezes, o conflito se estabelece dentro de nós, no nosso coração, no nosso pensamento. E como o nosso pensamento produz, nós acabamos projetando aquele conflito na psicosfera dos processos da equipe. Eu gostaria que vocês avaliassem também essa questão que envolve os bastidores espirituais no exercício da liderança e da importância da honestidade, porque sabemos pelas informações que os Espíritos nos trazem, que máscaras não servem, que mentiras e desonestidade são incompatíveis com esse mundo fluídico em que vivemos. O apóstolo
2: Paulo nos lembrou oportunamente que nós temos uma multidão de testemunhas invisíveis. E quando nós vamos ver os estudos de André Luiz, vamos ser lembrados que os nossos pensamentos, conforme anotou Allan Kardec, do capítulo Fotografia do Pensamento, também vão se refletir na nossa psicosfera. O que vai se traduzir numa ambiência espiritual que nos é particular e que incinde sobre os demais que convivem conosco. Conforme os sentimentos que nós nutrimos, é a nossa psicosfera. E se nessa psicosfera estão sentimentos inferiores, de desejo de poder, de dominação, de exclusão, de malquerença, naturalmente isso vai afetar os que estão em nosso entorno. É da sabedoria popular que um líder desequilibrado enferma uma equipe. Nós poderíamos dizer à luz do pensamento espírita que um líder perturbado no que diz respeito aos seus ideais e ao seu propósito, com o coração turvado com sentimentos menos nobres, ele se torna aí, um indivíduo acessível para levar, inclusive, a sua equipe a processos de obsessão pertinaz. Então é importante, sim, que nós façamos esse processo de autoconhecimento, corrigindo as nossas más arestas, edificando um caráter espírita cristão em nós próprios para que tenhamos a coragem moral de liderar de maneira positiva estabelecendo as conversas difíceis que são necessárias de serem estabelecidas calcadas no mais acendrado amor e orientadas para que possamos levar nossas equipes aos resultados instituídos em nossos planos de trabalho pela nossa causa sob as diretrizes do nosso abençoado movimento espírita. Quando não há honestidade de coração, nós não poderemos, é verdade, dissimular, ou melhor, nós não somos capazes de improvisar virtude. Quando não há virtude, não há confiança, porque a confiança se dá por meio do caráter demonstrado nas atitudes. Então é fundamental o que tu nos traz para que a gente não perca de vista que a autoridade moral do líder está, sim, na sua atitude honesta, na sua integridade, diante daqueles que o acompanham e que comungam com ele das tarefas que Jesus Cristo lhe estabeleceu como oportunidade abençoada de redenção.
3: Pegar o gancho na fala do Vini, achei muito bacana quando ele diz assim, não há improviso de virtude, não podia ser mais verdadeiro, né? Ele não pode esconder aquilo que nós somos. Eu queria acrescentar com, com essa fala de que não há improviso de virtudes e virtude sempre é mais do que nós pensamos numa num primeiro momento. Porque se nós olhássemos muito rapidamente esse tema é a honestidade, a gente pensa honestidade já tem muitas vezes um rótulo para honestidade. Que que é um cidadão honesto? E nós já é, temos um estereótipo de honestidade pronto. Quando nós começamos a estudar, vejamos nós a riqueza das reflexões que nós fizemos aqui em, em torno deste tema. Então, não há nada em termos de virtudes que seja assim tão simples ou simplório, né, que não mereça uma análise mais profunda. E essa essa questão que nos traz, isso, Fabia de olharmos para esse universo fluídico, eu vejo estar muito conectado com a mensagem que nós refletimos no início do nosso podcast quando Paulo nos convida para, primeiro, prestarmos atenção no que nós pensamos e, consequentemente, no que nós sentimos, para que depois a nossa ação seja coerente, fiel a esses pensamentos. Então, primeiro eu vou organizar minha casa íntima e depois eu vou para a ação externa. E nós comentávamos, comentávamos no início... E quando não há essa coerência, essa fidelidade, que são formas de interpretar a honestidade, então nós podemos ver honestidade como coerência e fidelidade, naturalmente nós vamos perdendo a autoridade moral. Nós vamos nos traindo, se não nas ações e naquilo que os outros percebem materialmente, naquilo que nós todos percebemos na condição de espíritos, que todos somos, pelo contato que temos com esses fluidos que nos envolvem e que envolvem, aqueles que convivem conosco, então naturalmente nós vamos percebendo que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não é coerente, que alguma coisa não está adequada e às vezes a gente não sabe nem explicar o porquê, né? o que exatamente é que não está no lugar. Um outro ponto que o Vinícius nos traz, que já nos trouxe antes, traz novamente, eu acho muito importante, que é a questão do autoconhecimento e o como nós trabalhamos para isso e o como o feedback, o como a uh, o retorno que nós recebemos das nossas ações, especialmente das ações, pode nos ajudar a corrigir o rumo daquilo que nós não estamos percebendo que está equivocado. E eu queria chamar a atenção nesse ponto do autoconhecimento por uma curiosidade na, na obra que nós citamos agora há pouco, dos Desafios da Liderança, que não é uma obra espírita, é uma obra que trata da temática de liderança, mas lá no final da obra os autores têm um tópico que fala sobre autoconhecimento e eles trazem um exemplo de um gestor que tinha um hábito. O hábito desse gestor era o seguinte, no final do dia, ele parava no seu escritório e pensava no que, que ele tinha feito naquele dia. O que ele tinha feito de certo, o que, que ele tinha feito de errado, e o que, que ele poderia melhorar no dia seguinte. E o título deste capítulo era o autoconhecimento. E nós vemos o quanto isso está conectado com o conceito ou com a, a dica prática que nós temos de Santo Agostinho, o Livro dos Espíritos, de como nós chegamos a esse autoconhecimento, a esta autoanálise de confrontarmos a nossa prática, a nossa vivência, o nosso convívio com esses valores, com esses sentimentos que nós carregamos no nosso coração. Então, meus amigos, é, como é importante realmente nós é, sermos honestos, coerentes, fiéis, verdadeiros, para que isso possa nos levar também ao autoconhecimento como um ciclo que se retroalimenta, né? o autoconhecimento gerando mais honestidade, mais confiança, e assim crescemos nós, crescemos as equipes que lideramos. E
0: teremos agora o nosso tradicional momento literário com a mensagem intitulada Onde? do livro Antologia da Espiritualidade, por Maria Dolores, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Traremos a mensagem onde, através da voz da querida amiga e irmã Juliana Farias, trabalhadora do Centro Espírita Leão Deni, de Porto Alegre, e colaboradora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na área da Vice-Presidência de Unificação, no setor de formação de liderança.
1: Onde? Onde escutes a voz? Que blasfema, ironiza, amaldiçoa, Não ponhas discussão agravando o azedume, Ao invés de revide, Usa sem mágoa o verbo que abençoa. Onde o crime enlameie, Com temerários ímpetos de fere, a face da existência, Não atires instinto contra instinto, Semeia a tolerância. Ajuda e espere. Onde o erro domine, entretecendo cárceres e dores, não deites pedras no caminho alheio. Patenteia a verdade sem reproche, dando bondade e luz por onde fores. Onde o fracasso grite, no cortejo de sombras em que avança, não repouses no chão do desalento. A ninguém desanimes e recupera o clima de esperança. Onde o mal apareça, azorragando o mundo sofredor, procuremos com Deus infinita bondade e sejamos em paz pelos dons do serviço, uma bênção de amor.
0: Muito bem, peço agora aos queridos amigos Vinícius e Michael, que nos acompanharam na gravação desse episódio, que façam os seus apontamentos finais e se despeçam dos nossos queridos ouvintes.
3: Gratidão, meus amigos, a é muita muita alegria de poder compartilhar nesse momento almas tão queridas dessa, dessa caminhada de trabalho na Seara Espírita. Agradecer as ponderações do Vini e Fábio, Agradecer aqueles que irão nos ouvir e aguardamos o feedback desses irmãos para que possam nos ajudar na construção desse conteúdo e da nossa própria caminhada. Dizer também que pode parecer simples, né? A gente fica aqui falando sobre honestidade, sobre virtudes, e nós sabemos o quanto isso nos exige esforço, o quanto isso nos exige um trabalho incessante. Mas aí nós lembramos, lá no livro dos Espíritos, quando Kardec vai questionar se existem arrastamentos irresistíveis dos quais nós não damos conta. E os benfeitores nos lembram que não, que, na verdade, às vezes nos falta esforço. Sejamos nós esses que se esforçam para vivenciar esses valores em plenitude, para que cresçamos nós e cresçamos juntos aqueles que laboram nessa seara bendita.
2: Meus amigos, é uma alegria ter participado desse nosso encontro e espero que o nosso podcast esse Espírita para uma Nova Era Inspire os nossos companheiros no desenvolvimento do coração do líder e na realização da liderança espírita orientada por Jesus. É uma bênção compartilhar esse momento com todos vocês. Muito obrigado.
0: Gratidão, queridos amigos. Gratidão à companhia, igualmente, de manhã, de tarde e de noite, daqueles que nos escutam através das ondas da internet. Este foi o episódio de número 15, O Coração do Líder, o Princípio da Honestidade, do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Contamos com a participação de todos no nosso próximo episódio, onde seguiremos estudando o capítulo do Coração do Líder, mas sob a temática da virtude do compromisso ser fiel à sua escolha. Esperamos que todos vocês estejam lá, estejam conosco e principalmente orando, vibrando para que esse projeto possa seguir, levando a sublime orientação em torno do exercício da liderança espírita como o agente promotor da unificação dos espíritas e dos cristãos. Muita paz. Fiquem sob a liderança segura e abençoada do Mestre Jesus. Com coragem vamos alcançar a paz.